0: och välkommen till Nordea Markets Insights. Idag gästas vi av aktiesategen Martin Guri. Mm. Hej Martin, kul att ha dig tillbaka i podden.
1: Tack så hjärtligt, trevligt att vara här.
0: Trevligt. Det senaste dygnet kan man säga har varit, minst sagt, turbulent inom världspolitiken och världsekonomin med de stora händelserna. Hur ser du på det hela?
1: Ja, jag tycker det är fantastiskt intressant det som sker nu, det som är allra mest spännande, det är egentligen att alla hade fel, får man väl säga Att konsensus och det här lite mainstream som man säger gick helt fel och alla... –undersökningar faktiskt underskattade kraften här– –precis som man gjorde med Brexit och folkomröstningen i Colombia och så vidare. Så det är ganska intressant. Bortsett ifrån det så kan vi väl konstatera nu med Trump som president i USA– –att vi står lite grann inför ett skifte, en del regler– –och det som man trodde var spelplanen kommer ju ändras– Riktigt det dock svårt att säga. Han har ju varit lite vag och det är väl det som är problemet nu på kort sikt. Att man inte riktigt vet var han står någonstans. Om man ändå lyssnar på det han har sagt efter själva presidentvalet så räcker han ut sin hand och är väldigt försonande Och vill ju faktiskt i grund och botten bara ha god amerikansk tillväxt. Hög amerikansk tillväxt och amerikaner ska ha jobb och må bra. Det är det han vill. Och vägen dit kommer ju självklart... Kantas av utmaningar men också självklart att man kommer göra saker som man inte har gjort tidigare. Annars så går man ju bara i fotspåren på demokraterna. Så tittar man lite snabbt på vad han har sagt till exempel. Han har ju varit emot det här med världshandel men så säger han ju väldigt mycket att det handlar om unfair, orättvisa avtal. Så det är möjligt att han liksom vill försöka göra något åt det där. Han har inte på något sätt stängt dörrarna utan lyssnar man på honom nu hans senaste tal som sagt så räknar han ut handen. Han vill bara att det ska vara fair, att det ska vara rättvist. Han ska ju sänka skatterna. Det här är fantastiskt intressant framförallt då för höginkomsttagarna. För man undrar om de ska få ihop budgeten. Och svar på mm. frågan är ju det. De kommer inte få ihop budgeten utan underskottet kommer ju troligtvis öka. Så de regler som man har spelat med med under väldigt lång tid nu kommer att ändras underskottet kommer att öka och då tror jag det kommer att smygas in en rädsla kanske för högre inflation längre fram vilket då kanske kommer att tvinga upp långräntorna ytterligare lite grann så det ligger också lite grann i korten och då kanske Fed måste agera och då kanske dollarn stärks men det kanske ligger några kvarter längre fram men i förlängning av resonemanget så ligger det där. Men det viktigaste som sagt var det är jobb och hur ska man nå dit? Ja, ett sätt är ju bland annat då att sänka företagsskatterna rätt rejält har man talat om och man ska försöka också att ta hem de här pengarna som finns utomlands så att man liksom ska ha en engångsskatt på ungefär en 10 vi får se om det lyckas. Man vill också öka på det här med fiskelspenden som man ser att den fiskala sidan. Staten ska hjälpa till. Man ska bygga väldigt mycket infrastruktur och han har nämnt det flera gånger. Det handlar om bostäder, flygplatser, sjukhus, broar. Kommer skapa arbetstillfällen, skatteintäkter också då självklart men framförallt att folk har jobb och det är ju fantastiskt spännande. Och vad det gäller energi då så har han också varit ganska tydlig då att han gillar den här gamla energin får man säga. Att man ska öppna kolgruvor och man ska ägna sig åt att borra och, och fracking och man ska öppna Excel-pipeline och så vidare. Som kanske Demokraterna var lite mer emot och satsningar på ny energi kanske kommer lite grann i bakvattnet. Så att här blir det väl också en liten förändring. Och likadant inom läkemedelssektorn då han verkligen inte gillar Obamacare då ett, ett brett statligt stöd utan det kommer att fortsätta kanske mer och han har ju sagt att man ska riva upp Obamacare. Får vi se hur lätt det blir men där är det ju faktiskt nya tongångar också så man får väl läkna med då att det har viss betydelse för läkemedelsindustrin som han var lite orolig för under Demokraternas eh, tid och att man kanske skulle hamna i en sämre dagar och nu kanske blir lite bättre dag, åtminstone kortsiktigt. Dock ska det sägas att han också varit för att man ska ta in Utländska läkemedel så att man liksom ska göra det här så billigt som möjligt. Så det är, det är både och det är lite mixat på läkemedelsfronten. Mm. Och sist men inte minst då, finansmarknaden undrar ju då vad han ska förhålla sig till amerikanska centralbanken, Federal Reserve. Han har ju uttryckt flera gånger att han inte gillar ordförandegällen då. Och hon eh, sitter ju som sagt var hela 2017 och ska väl i princip då få en eh, ny nytt mandat i januari 2018 men det kommer han nog inte tillstyrka och jag personligen tror att då kommer inte hon ansöka om det utan det kommer nog liksom växa fram något, något annat. Mm. annat. Ja, han vill att det ska vara väldigt låga räntor och det här skapar ju en helt annan spelplan än vad vi hade bara för 24 timmar sedan. Och det var rätt spännande. Och jag tror själv vad gäller finansmarknaden så är det inte alls negativt för börsen utan börsen har faktiskt tagit det här med ganska stor sans får man lov att säga. Om man försöker skjuta in sig på det som är positivt det negativa vad det gäller världshandel och så vidare, det vet vi inte riktigt. Och det är väl klart att jag ser väl också så att det eh, finns väl ingen anledning för Trump eller Republikaner att driva en agenda som skulle vara negativt för amerikaner eller amerikansk tillväxt. Så han kanske mjuknar på den fronten också. Så det är mycket pro-growth som man säger, mycket för tillväxt. Och det gynnar ju som sagt de här cykliska sektorerna och det som har varit lite på tillbakagång. Och saker och ting lär hända, det är ju det enda mandatet han har. Gör någonting och det kommer han se till att göra. Men vi har ingen information idag.
0: Nu visar det sig att de flesta operationsundersökningarna hade ju väldigt fel i det här fallet inför valet. Hur ställer du till det? Och vad kan ligga bakom detta?
1: Ja, jag tycker det verkar vara ett fenomen som har kommit nu. Det är första då väldigt tydligt att man inte kan lita på opinionsundersökningar. Det finns nog flera orsaker till det. det är En sak det är att folk inte svarar. Jag tror att också att det finns en skämsfaktor här. Att man kanske inte riktigt vill svara eller man kanske skäms för sin åsikt. Precis som vi har sett med brexitomröstningen. Men också då att det är underförstått och så ska man svara på ett visst sätt. Och opinionsundersökningar har ju gått storligen fel. Så sent som under valnatten så lyssnar jag på amerikanska experter och svenska. Som var i USA och hade pratat med många experter och verkligen statistiskt gått igenom allting och skurit kakan på alla läder. Och det var helt klart. Det var, liksom, det var mer än 90% sannolikhet att Hillary Clinton skulle vinna. Och ändå kan vi bara konstatera att man kunde inte fånga upp de här strömningarna. Så vi har ju klart och tydligt kommit in i ett nytt fönster där man inte kan lita på opinionsundersökningarna. Folk vill inte svara eller de ljuger eller det kommer en ny generation som uttrycker sig annorlunda. Och det är svårt att fånga upp. Och det är ett bekymmer från de politiska partierna. Så det tror jag är grund och botten då att vi får ställa in oss på. Orsakerna till det, varför då folk proteströster om man så får kalla det, så i större utsträckning, det har ju självklart med ett missnöje att göra. Ett ekonomiskt missnöje då som sträcker sig långt bak i tiden. Då. I USA, precis som i Europa, har det gått många, många år där man faktiskt inte har fått det bättre. Man kan egentligen konstatera att man har fått det sämre relativt sett. Och de rika blir bara rikare och rikare. Och den välfärd och den ekonomiska tillväxt som man ser i siffrorna inte kommer en själv till godo. Och då proteströstar man väldigt mycket. Och det är ett fenomen som vi ser växa sig starkt i Europa. Och jag tror att man kommer att vara väldigt nervös i Europa nu till sommaren när det blir stora folkomröstningar eller omröstningar då i Europa, Frankrike och Tyskland. Det kommer de självklart ha stor betydelse. Men även i andra länder har vi sett det här som ett fenomen. Och även i Sverige självklart då att alla opinionsundersökningar missade på Sverigedemokraternas framgångar. Man var inte ens i närheten av så. Jag tror det finns en faktor där. missnöje egentligen. Och i grund och botten så tror jag då att de etablerade partierna måste försöka fånga upp det där. Och så att säga inte vara så självsäkra eller köra sin agenda så hårt. Utan lyssna mer bakåt. Annars kommer man tappa det här totalt. Men vi är inne i en trend som är ny. Och jag tror för alla, även vi, då som, vi som representerar etablissemanget har någonting att lära här. Och skepticismen kommer ju självklart öka för alla självsäkra påståenden och slutsatser- om det ena eller andra, hur det brukar vara. För vi är inne i lite annorlunda landskap. Så på så sätt är det ganska spännande- med skepticismen kommer att finnas där- och tvinga politiken också till ett annat agerande. För folket, om man alltså få uttrycka sig så- eller de som röstar i alla fall- vill ju inte riktigt acceptera den dagordning som finns. De vill ha förändring, kanske inte riktigt kan säga vad det är- men någonting i alla fall. Och det är värt att ta till sig. Väldigt spännande. Mm. Det är väl det som man kan säga om det politiska läget- Sätter man det då i perspektiv med världsekonomin och den prognosbild som finns så har ju egentligen i grund och botten inte så mycket förändrats under de senaste månaderna får man då säga, utan Förväntan på global tillväxt är ju ganska återhållsam. Att det kanske ligger mellan 2,5-3% resten av det här året och i början av nästa år. Det spännande nu är om USA då skulle få mycket högre tillväxt. Mm. Han nämnde i citat att han skulle vilja dubbla den amerikanska tillväxten som för närvarande ligger på ynka 1,5. Men prognoserna för nästa år ligger på drygt 2 Och säg bara med all, alla investeringar om han skulle få upp tillväxten till 3 eller 4 Då skulle den globala tillväxten också öka och spilla över på andra länder och få ringa på vattnet. Och det är väldigt spännande om vi skulle komma i ett fönster med högre tillväxt än väntat. Men det här kommer ju självklart med ett pris då. Man vet ju inte om det är bara amerikanerna som vinner eller om det är resten av världen som vinner också på det där. Och i USA som sagt var det som är allra mest sekt just nu det är både industriproduktion och investeringar. Och investeringstakten och industriproduktionstakten om man räknar år över år är faktiskt ner på minus för närvarande. Det har fallit rejält på grund av att oljepriset har fallit och mycket annat har gjort att investeringarna har gått tillbaks. Nästa år förväntas ju både industriproduktionen och investeringarna gå upp rätt rejält. Det kommer liksom bli en sån här baseffekt, men om han nu gasar på då kan ju den baseffekten bli mycket, mycket, mycket större. Och det tycker jag är väldigt spännande, för då är man ju direkt in okej, okay, vilka kan gynnas av det här, och vad kommer då inträffa, vilka branscher. Och då är man ju tillbaka på infrastruktur, mycket bygg, mycket basmetaller, de som jobbar ända ner i gruvhålet och plockar upp prylar. Och de som kanske kan försörja USA med material som man då behöver. Och där finns många skandinaviska svenska bolag också som kan gynnas. Mm. Så det är inte givet att det blir dåligt utan tvärtom. Det blir väldigt dynamiskt och spännande men vi vet inte exakt hur. Så det vet man ju är en sån sektor. Och backar man sen ytterligare ett steg och ser då att hur såg då förväntansbilden på vinstutvecklingen ut. Så är det ju så att den såg faktiskt ganska god ut redan innan valet. Och man brukar grovt förenklat säga att det allra viktigaste för börsen det är i alla fall att vinsterna stiger. Resten kan egentligen gå lite grann hur som helst. Och vinstutvecklingen i USA har varit dålig nu under ett och ett halvt års tid. Sex kvartal i rad har man nästan haft negativ vinstutveckling om man jämför med samma kvartal året innan. Men för nästa år så låg förväntningarna på ungefär 13 procent upp. Nu brukar det inte bli så mycket men säg att det blir 7-8 då. Det är ju jättemycket jämfört med noll. Likadant i Europa det är det faktiskt nolltillväxt på vinsterna för det här året 2016 över 2015. Och för nästa år så väntas vinsterna upp ungefär 12 procent också. Det kanske inte blir så mycket men säg att det kommer 9-10 procent och så har det en direktavkastning 2-3 procent. Så finns väl en förväntansbild tycker jag är ganska realistisk att börsen ska kunna avkasta rätt rejält. synnerhet med tanke på om man jämför till exempel de obligationer som min miljö, de med stigande räntor skulle få det sämre. Och det som drar det här om man tittar på sektornivå, det är som sagt det, det som har gått väldigt dåligt de här cykliska bolagen. Sverige, samma historia. Oöver en samma historia. En rejäl återhämtning av vinsterna inför nästa år. Och kommer det här cykliska elementet på då då behöver man inte vara så rädd att Vinsan skulle kollapsa eller alla nästa år eller vinstförväntningar utan det kan då driva på ytterligare lite grann och, och, och liksom underhålla den ganska goda stämningen i alla fall som finns på börsen. Så sammanfattningen så långt evlig att man behöver väl inte vara så där jätteorolig egentligen utan vi får väl se hur det här spelar ut. Det är de mer långsiktiga historierna då om världshandel, om det blir begränsningar, om det finns en, en ja, på riktigt om det verkligen blir begränsningar. Och det är klart att det slår ju då på exporterande företag till USA och där kommer Sverige in väldigt mycket eftersom vi är så beroende som en öppen exportnation då mm. av att de här flödena funkar men det är lite tidigt att säga idag faktiskt för att vad han sa och vad jag tycker är viktigt att fasta på det är att han vill ha tillväxt, tillväxt, tillväxt mm. och det har vi inte hört på väldigt länge och till också till ett pris som är oväntat högt eller det kommer ske på ett sånt sätt som ingen hade räknat med mm. och då blir det mer underskott och då blir det en liten annan finansmarknad för då stiger och inflationen och räntorna rör sig och valutorna rör sig så spännande blir det men har svårt att bli deppig faktiskt. Det bra. Ja, så det är väl en god start i alla fall då, inför slutet då på det här året. Sen får vi se hur det spelar ut. Det kommer att dröja några veckor, några månader då innan vi vet exakt då, hur vilka ministrar då som utses. Men eh, man får ta det därifrån. Jag då, sista raden, ingen anledning att deppa. Det kommer att bli annorlunda, men det kommer att bli dynamiskt och spännande.
0: Det låter väldigt spännande. Tack Martin för att du kom hit idag. Tack för att ni har lyssnat! Om ni vill ha fler analyser så hittar ni dem på nexus.nordea.com Tack från oss!